0: Regalos, ¿a quién no le gustan recibir regalos? A todos ¿verdad? Los mejores regalos los recibimos en nuestro cumpleaños Y también recibimos regalos en Navidad Y a pronto vamos a recibir regalos Quiero decirte que Dios da los mejores regalos La razón que digo que Dios da los mejores regalos Es porque los regalos que nosotros damos Pues tarde o temprano se van a gastar O no son duraderos o en un momento dado tiempo pues no los vamos a necesitar Pero hoy esta tarde quiero hablarte de dos regalos importantes que Dios nos da Cierra conmigo tus ojos y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas Yo te invito a que tú disfrutes de estar en su presencia Queremos que Dios hable a través de su Palabra y que tu instancia aquí en este momento Dios hable tan poderosamente a tu corazón Te invito a que no te distraigas simplemente descansa en su presencia Espíritu Santo me dispongo a tu servicio Señor Y queremos que tú nos hables a través de tu palabra Gracias por tu paciencia Gracias porque el poder de tu palabra nos ayuda Señor En cada momento de nuestras vidas Tú instruyes mi vida, Tú corriges mi vida, Tú me ayudas en tiempos difíciles, en tiempos de crisis Señor Has prometido estar conmigo, Tu justicia es visible, Tu amor es tangible, Tu verdad es activa en nuestras vidas Espíritu Santo aquí estamos tu iglesia esperando tu venida, Espíritu Santo camina con nosotros tenemos hambre y sed de ti en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén Puedes celebrar conmigo su presencia, no se trata de mí, no se trata de ti Se trata de Jesús y me da gusto que hayas decidido estar con nosotros en esta tarde Al inicio de esta serie, si esta es tu primera vez te decimos bienvenido a casa Estoy emocionado de compartir contigo esta serie, vamos a entrar en un viaje este en la palabra de Dios en este viaje vamos a leer la palabra de Dios Vamos a observar la palabra de Dios vamos a ver cómo podemos aplicarla a nuestras vidas Y también vamos a orar que Dios a través de su Espíritu Santo La active en nuestros corazones en todo lo que somos Yo te voy a invitar que a las próximas cuatro semanas tú traigas tu Biblia física ¿A Algunos les gusta usar su teléfono inteligente está bien pero creemos como iglesia que más en ningún otro tiempo En este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad En este tiempo de incertidumbre debemos elevar la palabra de Dios ¿Cuántos están de acuerdo? y vamos a hacer eso ¿Okay? so Yo te voy a invitar, la luz está un poquito Nos podemos ver el rostro un poquito mejor Y vamos a leer la palabra de Dios En esta ocasión lo que estaba leyendo Jairo Es una, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, ¿ok? interesante esta carta está escrita por el Apóstol Pablo desde la cárcel, ¿ok? V vemos aquí en la escritura historiadores concluyen, uh, comentaristas Sobre este libro concluyen que todo el libro de Filipenses tiene que ver con el verdadero gozo de Jesucristo, si tú lees entre versículos tú vas a ver cómo Pablo expresa ese amor, expresa esa pasión Y está motivando al pueblo de Dios a seguir firmes en la fe Algo que resalta y lo que estaba leyendo um, Jairo me impactó Ahorita estaba atrás y yo lo estaba leyendo otra vez Y el versículo 27 dice compórtense como es digno el Evangelio me encanta porque Pablo está diciéndole a esos discípulos que esta carta es para ellos, para aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Aquellos que pertenecen a la familia de Dios. ¿Ok? Esta carta está escrita, está hecha para aquellos que han confesado al Señor. Que siguen, que siguen y obedecen su palabra, sus mandamientos. Es el pueblo escogido de Dios. Esta carta Está llena de gratitud Pablo a la iglesia porque ellos Apoyaban, estaban en misión, estaban Pablo les decía Enfocados verdad estas tribulaciones que están pasando Estas persecuciones que van a pasar todo esto que van a Afrontar es parte de nuestra vida cristiana Filipenses 1.29 y vamos a tratar de desglosar este versículo que para mí me habló poderosamente esta semana Me encanta porque al final de cada predicación Tú vas a escuchar que nosotros vamos a presentar el Evangelio Pero yo lo primero que quiero hacer en esta tarde, en esta en, Antes de quiero presentarte el Evangelio de Jesucristo Así es que vamos a leer y estoy leyendo desde la De la versión Reina Valera Contemporánea y voy a leer pausadamente para que podamos entender. Y dice de esta manera, porque por causa de Cristo, ¿ok? Cristo es la causa, a ustedes les es concedido, ¿ok? Les es dado, se les ha dado un regalo. Cristo mismo nos ha dado este regalo, les es concedido. No solo el primer regalo es creer en Él Sino también padecer por Él Hoy en este día yo tengo dos regalos que el Señor da El primer regalo es creer, el segundo regalo es sufrir Muchos de ustedes solamente quieren el primero Pero es importantísimo que tú sepas que cuando tú Consagras tu vida al Señor y decides entregar tu vida y servirlo a Él, agradarlo a Él Créemelo que también vas a padecer sufrimientos El que te entiende sobre estos sufrimientos es nuestro Señor Jesucristo Que fue a la cruz y pagó nuestra maldad Él experimentó el quebranto, el dolor, todo lo que tú has vivido en la tierra Jesucristo lo ha vivido también y el primer regalo que quisiera que desglosáramos y lo voy a manejar sobre en un punto Y tengo dos puntos en esta tarde es, es este creer en Jesucristo Dile a tu vecino, a tu amigo el regalo que Dios nos ha dado es creer en Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? levanta tu mano si tú crees en Jesucristo Tú has recibido ese primer regalo, cualquiera persona que siga al Señor Cualquiera persona que se dice ser un discípulo de Cristo es aquel que cree en Jesucristo, cualquiera persona que ha recibido la salvación a través de Jesucristo Ese es un regalo que solamente Dios puede dar, quiero que observes en el versículo 1 No lo vamos a, 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 a leer otra vez pero esta carta está específicamente escrita para estos cristianos Pablo empieza saludando y dice saludos Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo Dice a todos los santos en Cristo Jesús ¿Quiénes son esos santos? Esos son ustedes, escogidos por el Señor ¿Ok? Quiero que tú entiendas que el ser cristiano es Te aparta con un propósito Sin santidad nadie verá al Señor Dios no convive con las tinieblas y la oscuridad Creo que Pablo estaba apasionado porque sus hermanos en Cristo Aquellos que lo apoyaron en su segunda, segundo viaje misionero Que es donde termina Pablo, interesante el Señor tiene sentido del humor Porque Pablo siempre quiso ir a, a Roma pero él no sabía cómo iba, que iba a llegar ahí Pablo termina en la cárcel arrestado su corazón siempre quiso ir a Roma porque pues él era un soldado romano Pero el Señor tiene sentido del humor porque Pablo llegó ahí arrestado El Señor paga tu viaje, el Señor sabe por dónde te atraviesa Para cumplir sus propósitos, la razón que comparto eso es Porque cuando lo leía estaba estudiando, eh, eh, leí ese comentario Dios tiene sentido del humor, aún en nuestras pruebas y dificultades Van a haber situaciones donde tú vas a pausar por un momento Señor este eres tú, alguno nos ha pasado verdad que nos da risa a veces nuestras aflicciones o nuestros errores o algo que estamos pasando y, y dices tú Dios siempre estuvo ahí, el Señor siempre estuvo en la vida de Pablo, el Señor siempre estuvo con Pablo en tiempos difíciles pero me encanta cómo Pablo le recuerda a la iglesia en Filipos creer en Jesucristo es un regalo de Dios. Les decía que todos podemos recibir y nos gusta recibir regalos Tú tienes que recibir el segundo regalo No puedes recibir solamente el creer y no padecer La palabra padecer significa sufrir, padecer persecución Pablo un perseguidor de cristianos ahora se convierte en un perseguido Interesante pero el gozo del, de Pablo la vida de Pablo era predicar el Evangelio Y no importa si el creer y sufrir vendría Él seguía al supremo llamamiento que es Cristo Jesús Él lo que quería era agradar a Dios y no a los hombres Cuando leemos la palabra de Dios la observamos Y a veces tenemos la tendencia de adaptar y agarrar lo que nos conviene ¿Ok? Tenemos esa tendencia. A veces tomamos una parte de la escritura, esto sí era para mí, pero esto no era para mí. Yo quiero que tú, no sea, no, no, no vengo a decirte que seas de mente abierta, pero toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para, para redarguir, para instruir y para corregir. Okay, tú tienes, cuando tú lees la palabra de Dios, tu corazón tiene que estar dispuesto a eso. Yo no sé cómo te va a hablar Dios, pero yo sé que Dios te va a hablar en esta tarde, ¿ok? So, a quienes está escrita esta carta les dije otra vez a todos los creyentes a todos los creyentes De hecho en Filipenses 1.6 en ese mismo capítulo el Señor dice de esta manera Estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Esta es palabra para ti, esta es una promesa para ti ok no, no, no te entregues a la circunstancia lo que Dios empezó en ti Él ha prometido terminarlo y esa es una promesa que tú puedes abrazar y vivir bajo ese fundamento Lo que Dios empezó en mí Él lo terminará, Él es experto en hacer cosas nuevas cada día, su misericordia cada día, tú no puedes Creerte que tú te las sabes todas, un discípulo verdadero está constantemente aprendiendo, una persona que sigue al Señor, el Señor está activamente hablando a su vida a través del Espíritu Santo, so, entonces Pablo les recuerda quiénes son y para que tú entiendas, tú tienes que ser recordado, tenemos que ser recordados, a nuestros hijos les recordamos quiénes son, pórtate bien, no debes de portarte así, el Señor también es así con nosotros, Él tiene que recordarnos sus promesas Su palabra tenemos que recordarla, experimentarla, observarla, vivirla Porque te voy a decir una cosa estaba leyendo que estadísticamente Ustedes el 50% de los que están aquí ahorita en esta tarde Ustedes no se acuerdan de lo que se predicó la semana pasada El 50% de la iglesia no se va a recordar Así es que somos como, como ovejas, no, no, nos desviamos muy fácil Y tenemos que ser recordados, eh, pa, pa, Pablo amaba tanto a la iglesia En Filipo que tenía que recordarles su identidad, tenía que recordarles La causa del por qué el servir al Señor, el por qué estos padecimientos El por qué estos sufrimientos Esta palabra no es para el mundo, escucha bien esta palabra es para tu vida, concedido es dar, se nos da, se nos da ese regalo de creer en Jesucristo Y solamente viene a través del Padre, sabes En esta semana estábamos aprendiendo sobre la gracia, nosotros no el humano no está diseñado a, 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 a compartir gracia. En tu sentir, en tu vida no está diseñado a compartir esa gracia. Gracias a Dios que a través de Jesucristo nos ha dado el regalo de salvación. El creer es en Jesucristo, a través de Jesucristo y para Jesucristo. Tú, el hombre, no tiene, no tiene la capacidad, escúchame, no tiene la fe salvadora. En sí mismo el hombre, tú no puedes salvarte, has escuchado a personas que dicen todos se van a ir al cielo Todos somos hijos de Dios, no, Solo aquellos que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios La fe salvadora de Jesucristo viene a través de Jesucristo, si tú no conoces al Padre Que es el único mediador entre Dios y los hombres, tú no puedes obtener esa fe salvadora y eso es lo que está hablando Pablo aquí, nadie puede creer en Jesucristo hasta que Dios le da esa capacidad de creer Y eso es la gracia de Dios, entendemos ese punto, creer en el Señor, creer y quiero darte dos textos Que, 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 que dan fundación y que, le, que, 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 que complementan lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Efesios 2.8 dice ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes sino que es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, lo recibes. La fe es un don de Dios, otro texto en la palabra de Dios. Dios nos da su gracia, Dios nos da la gracia. Y la fe para creer, Hebreos 12, 2 dice, fijemos la mirada en Jesús y me encanta esta escritura, Dice el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, Dios no vio su circunstancia, no vio cómo fue mutilado, castigado, Pasó y sufrió en la cruz, pero por, por el gozo que le esperaba, Sufrió a la cruz y menospreció el oprobio Y se sentó a la derecha del trono de Dios ¿Sabes? Jesús es el que crea la fe salvadora Jesús es el que crea la fe salvadora Que está en Él mismo, en Jesús, por Jesús A través de Jesús, entendemos, ese, 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 entendemos esa parte De la Escritura, Pablo está diciéndole A la iglesia en Filipo Dos regalos y ese es el primer regalo Que tú, que yo quiero que tú recibas en esta tarde Y cuando entiendo este y cuando entiendo La escritura en este caso podemos creer En Cristo siempre, siempre que se pueda Sabes la Biblia enseña que no creemos Hasta que se nos da la fe salvadora y que se le da a todos los elegidos de Dios. Dios está escogiendo un pueblo. Dice la Escritura que Él añade a aquellos que han de ser salvos a su iglesia. Aquellos que Dios tiene un plan salvador para a cada uno de ustedes. Él añade a los que han de ser salvos. No todos son hijos de Dios. Si sí, somos creación de Dios. Pero tenemos la oportunidad de confesar al Señor Jesús y hacerlo rey de nuestras vidas Aceptar la obra redentora que es la muerte, el sacrificio del Señor Las buenas nuevas de salvación, eso es lo que es Las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación La vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo Y así somos, llegamos a ser parte de esta familia de Dios por eso es que es bien importante cuando compartimos el mensaje Al final queremos que tú seas parte de la familia del Señor Que tú vengas a, a entregar tu vida al Señor Que tú vengas y tomes una, una decisión ese es, ese, es, ese es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad Un cambio de perspectiva A como yo iba a lo que estaba haciendo no iba a ser salvo pero el cambio de perspectiva y cambio de mentalidad, el arrepentimiento, el de verdadero arrepentimiento. No el I'm sorry, okay. mi niña pequeña de un año ella dice I'm sorry, I'm sorry daddy. No, el arrepentimiento, la maldad en nuestro corazón, aquello que nos asedia y que nos torba, aquello que, no nos, que nos roba de creer, aquello que, 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 que el enemigo usa para robar, matar y destruir. El segundo regalo en esta tarde es sufrir por Cristo. Este, este creo que yo lo vine a entender muy tarde. Hubiese querido vivir bajo este fundamento. Me acuerdo mucho que mi abuela me decía. Pórtate bien JP. Porque va a venir Cristo. Y si no te portas bien te vas a quedar. Y yo le dije ¿Cómo va a venir? Abuelo? Me acuerdo que me dice Pórtense bien porque va a venir Como ladrón en la noche Y para dormirme en la noche Pensaba que Jesucristo iba a entrar Por la ventana y robarme La palabra de Dios dice que nadie Ni los ángeles saben cuándo va a venir el Señor Jesús Ok Y esto no debe Atemorizarte Sino que esto debe animarte a estar preparado para tu este encuentro con el Señor Jesús Pablo les estaba diciendo a la iglesia en Filipo <ríe> tenemos un mejor galardón Estos padecimientos sufrir por la causa padecer hay un precio que pagar por seguir a Jesucristo Amigos y hay muchos factores que dependen estos padecimientos ser perseguidos, estas tribulaciones, estos tiempos difíciles que estamos afrontando Yo creo en mi corazón que Dios ha separado este tiempo y ha tardado El Señor es tan paciente con nosotros Yo creo en mi corazón que la segunda venida del Señor se acerca Los apóstoles creían esta verdad que Jesús vendría pronto Y creo que Dios está preparando un remanente y debemos de tomar responsabilidad por nuestras vidas Escucha bien no estoy enojado estoy apasionado por Dios Por darnos esta palabra a nuestra iglesia en este tiempo No estoy enojado cuando yo hablo así créamelo. no estoy enojado Estoy apasionado porque el poder del Señor a través de su palabra A través del Evangelio está activo el Evangelio no está en crisis Mientras la maldad se multiplica Mientras pasamos estos padecimientos el Señor trayendo juicios sobre nuestra tierra, sobre la atmósfera, sobre todas estas catástrofes que están pasando, a veces vemos y apuntamos hacia hacia otros países y no vemos la paja de nuestro ojo. ¿Qué Dios me está diciendo a ti? Yo te estoy yo estoy seguro que si a todos los pusiéramos en fila y yo les preguntara qué ha hecho Dios en tu vida a través de esta pandemia. Veríamos realmente los corazones Pablo les estaba diciendo No tengan temor Yo estoy en la cárcel Pero me gozo Porque estando en la cárcel Aún se lleva Y agarra potencia El Evangelio de Jesucristo Porque Pablo sabía Que si estaba en la cárcel Se predicaba a Cristo Y si él tuviera la libertad Se gozaba en trabajar Para la obra del Señor Dios tiene tanta paciencia. Creo que como una iglesia en Estados Unidos. Somos tan ingratos. Hay personas en otros países. Que están afrontando padecimientos y persecución. Por su fe de creer en Jesucristo. Cada seis minutos un cristiano es asesinado por su fe. En 2 de Timoteo 3.12 dice. También todos los que Quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución también todos los que Quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución estas son palabras Ese es un consejo que Pablo le dice a Timoteo que quienes obedecen a Dios y viven para Cristo Serán perseguidos amigo, amigo hermano en Cristo que no te sorprenda cuando la gente te malentienda, te critique Y te dan un trato aún de causarte daño Por tu fe y tu forma de vivir Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús No te rindas, no te rindas, no te rindas Debemos vivir como la palabra nos enseña Que vivamos y es a Dios al que debemos agradar no al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre El juicio del Señor está a la par, Dios viene a juzgar Desde el principio de Adán y Eva el Señor ha estado Tratando de caminar con nosotros, de guiarnos Pero el hombre sigue de continuo mal En lo profundo del corazón del hombre hay pensamientos ocultos que no lo dejan avanzar, simplemente hemos decidido Rechazar la propuesta, el regalo de vida que ofrece El Señor a través de su Hijo Jesús, hay cuatro ejemplos Prácticos que la Biblia nos enseña y Jesús mismo nos da Esos cuatro puntos prácticos en este versículo Mateo 5:11 dice, lean conmigo Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa Lea conmigo fuerte, los insulten y persigan y mientan Y digan contra ustedes toda clase de mal ¿A quién se refiere eso? Tal vez su propia familia, tal vez hasta tus propios suegros, quizás estás sufriendo un divorcio porque tu esposo que no es creyente te abandonó Quizás por creer en Jesús recibiste un insulto o te despidieron de un trabajo Quiero ser bien realista en esta tarde, esto no se compara nada a lo que están atravesando en el Medio Oriente las personas están cortándoles hasta su cabeza. Vi un video estos estos días de una organización apuntándoles a ocho cristianos, apuntándoles un rifle en su cabeza por causa de su fe en Cristo Jesús. En muchos de los países, especialmente uno en China, hay detenciones, hay torturas, simplemente por seguir a Jesucristo. Países como Corea del Norte, Pakistán, Vietnam, los pastores evangelistas y otros creyentes cristianos están en prisión. Y hoy en día, debido a su testimonio activo, están encarcelados. Hay organizaciones, tú puedes buscar en internet Y te da una lista de perfil de pastores que están en la cárcel Quiero platicarte una historia Tuve la oportunidad de pertenecer a un ministerio de prisión En el estado de Colorado, en la ciudad de Sterling, Colorado Y tuvimos un entrenamiento para ir a evangelizar a los prisioneros En una de las ocasiones cuando iba yo con mi pastor um, Teníamos un grupo de personas en, 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 en una parte del, de la prisión, esta prisión es, es este, considerada una de las más, de las más este, fuertes en cuanto a seguridad uh, ins, O sea hay mucho, hay mucho hombre con, con un antecedente muy, muy criminal Y siempre que, que me tocaba dirigir la al alabanza yo veía muchos hombres, muchos hombres así cantando y adorando a Dios en una ocasión me acuerdo que estaba un hombre dándome la espalda. Yo estaba dirigiendo la alabanza y el hombre me daba su espalda. Y me, me, me llamó mucho la atención el por qué me daba su espalda. Cuando terminé de, de dirigir la alabanza y el pastor comparte el mensaje. Um, teníamos un tiempo para no socializar, pero simplemente saludarles. ¿okay? Yo tenía que darle mi, mi nombre primero solamente. No podías darle tu apellido ni decirle dónde vienes y cómo llegaste. Y me llamó mucho la atención porque estaba un hombre que, que estaba llorando, ese era nuestro segundo servicio ahí en esa prisión Y cuando me acerqué con el, con el hombre que estaba llorando, él estaba llorando porque estaba agradecido con Dios De que una iglesia este, había llegado a, a esa prisión y que habíamos empezado su servicio Y cuando le dije es un privilegio para mí estar aquí y veía al otro hombre que estaba, ya estaba dando la espalda. Pero yo iba, yo, o sea este hombre, me, me, me pasé con el primero. Y luego cuando me acerqué al de atrás, todavía seguía así, dándome la espalda. Le pregunté, oye, tengo una inquietud. Dice, estamos cantando y estamos dando la espalda. Dice, me dice, ¿cómo te llamas? Y luego le digo, me, me llamo Juan. Y luego me dice, Juan, cuando estoy en la presencia de Dios, no quiero ser distraído. Simplemente quiero adorar a mi Señor y trato de cubrir mis ojos y darle espalda discúlpame si tú no, no, no simplemente admiré mucho Porque él estaba adorando al Señor después se acerca el hombre Otro hombre y me dice tengo algo que decirte dice yo soy pastor Y yo no puedo promover ni una clase de, de servicio aquí en la, en la prisión Los que vienen vienen de afuera y estoy tan agradecido porque hay tanta necesidad aquí en la cárcel. No solamente hay necesidad. Ese, pero hay un remanente. Y hay cristianos que aman a Dios. Nosotros oramos por ustedes. La iglesia que está allá afuera. Y la iglesia que está al otro lado del país. Por la persecución. Y me impactó tanto. Ver a este hombre. No le pregunté. ¿Por qué pastor? ¿Qué haces aquí? Pero él estaba contento. Y estaba llorando en la presencia de Dios. Porque pudo ver. Al Espíritu Santo mostrarse tan fuerte y tan poderosamente en un lugar muy hostil y él simplemente estaba agradecido. Cuando les dije hace rato, les dije que Dios tiene tanta paciencia y que somos ingratos, lo digo de todo corazón. Porque vivimos en un país donde tenemos la libertad de expresión, de proclamar la verdad, de cantar y adorar. Y algunas veces nosotros estamos preocupados, tan preocupados de perder nuestra vida por un virus y no perder nuestra vida sin Cristo Alarmante estadística Mitad de la iglesia Y esto es en general Las estadísticas es en general El 50% de la iglesia No pueden testificar que han experimentado Un momento del Espíritu Santo En un servicio ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienen? Dios nos ha dado una, una, una misión De predicar y proclamar el Evangelio La historia de Jesucristo salva a las personas Cada vez que tú callas este mensaje La gente se va al infierno yo quiero hacer un llamado a la conciencia Porque Jesús viene pronto Y el Señor ha aguantado un poquito el tiempo Porque es tan paciente Y Él no quiere que nadie perezca Más que todos seamos salvos Porque el Hijo del Hombre vino a salvar A salvar aquello que estaba perdido Nos hemos perdido La iglesia en Estados Unidos Hemos comprado un Evangelio Ven a Cristo para que todo te vaya bien Nadie quiere pagar el precio. La iglesia en Estados Unidos busca la comodidad afuera y en la iglesia. Quiero hacerte esta pregunta y quiero hacer un llamado a tu conciencia. ¿Cómo estás sirviendo al Señor en este momento, en esta pandemia? ¿A quienes amas tanto? Que quieres que conozcan al Señor Jesucristo La persecución La escritura habla acerca de Esteban Que fue uno de los primeros mártires Pero el ser perseguido por Dios Es de esta manera Es una patada, no sé cómo se dice Es una bofetada En tu boca, en tus dientes esa es la persecución Que estos hombres de Dios Vivían Me encanta Como el apóstol Pablo dice Para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo quiero esa mentalidad Yo quiero ese corazón Esa pasión sobre mi vida Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo Y para que eso suceda Debo tomar responsabilidad de mí mismo para que Dios haga su obra. Sin obediencia te lo dije la semana pasada. Tú no recibes nada de promesas de Dios. Y la vida no te la ha dado Dios para que la tengas segura. ¿OK? Cuando tú te levantas cada mañana en el nombre de Jesucristo. A través del poder del Espíritu Santo el enemigo, el diablo tiembla. Porque se ha levantado un hijo de Dios que proclamará su verdad. Que vivirá su verdad, que obedecerá su verdad. Porque el poder de Dios es locura para los del mundo, no estás para agradar a los del mundo, estás para agradar a Dios. Y Dios quiere que lo ames con todo tu corazón, con todo tu corazón. Creo fielmente que la iglesia está perdiendo tiempo en ñoñerías, mexicanos le llamamos chisme, en Puerto Rico le dicen bochinche. Efesios 4, 31, 32 dice desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad en vez de eso sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Dios los perdonó a ustedes Tú no puedes dar gracia, tú no puedes amar y perdonar si no has recibido a Jesucristo Como tu único y suficiente Salvador, el autor y consumador de la fe Aquel que envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz por el Calvario Y derramó su Espíritu para darnos paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza Para que en su propósito durante nuestra instancia y pasadita en la tierra cumplamos su propósito Este es un llamado de guerra, es un llamado a tu vida. Si quieres pertenecer a la familia de Dios, bienvenido a Jesucristo, vas a sufrir, vas a sufrir. Mientras leía esta escritura decía Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Simplemente podía pensar En la muerte En ese momento en el cual El Señor por obediencia Decide entregar sus derechos Sus derechos Por causa de Jesucristo Los discípulos entregaron Esos derechos por seguir al Señor Ten cuidado con la comodidad Jesús viene pronto y Él quiere que estemos activos Es un inicio, un reset para nosotros Para tu vida De vivir Como Dios quiere que vivamos En santidad Les decía cuando leía podía pensar en esas imágenes En la vía dolorosa y me ponía a pensar que cuando Jesús mismo Antes de ir a la cruz dijo estas palabras Cuando regresó al pueblo de Jerusalén En la entrada triunfal dijo esto Oh Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que son enviados a ti Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como junta la gallina, sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Esas son las palabras que Dios tiene que decirte en esta. Dios está apartando un remanente. Está separando las peras y las manzanas. Asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que Escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no Lo estimamos Iglesia De parte de Dios Y como Pastor de esta iglesia En el nombre De Jesús Su venida está cerca es tiempo Es tiempo Cierra tus ojos El amor de Dios es tan grande Y mi corazón simplemente Quiere decirte Que debemos compartirlo No allá afuera Sino a los de casa Estás tan ocupado Por ir afuera y no ves lo de adentro Acepta al Señor Jesucristo Dios quiere guerreros fuertes Dios quiere soldados fuertes Y no puedes ir a la guerra Si aún estás pecando Y practicando y siendo desobediente Yo quiero invitarte a que primero Con tus ojos cerrados Tomes la decisión esta tarde de aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y lo único que tienes que hacer es confesar. El mensaje que estos apóstoles predicaban era del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Y quiero compartir este mensaje, dándote la oportunidad de que la vida no la tienes ganada y no hay garantía, pero en Jesucristo sí la hay. Él vino a dar vida. Y vida eterna Y aunque tu padecimiento, sufrimiento Enfermedad, cual sea la prueba Que estás afrontando, porque yo sé Que en este momento estás pasando Por algo tan difícil, quiero que Veas a la cruz de Jesús Que veas a la cruz De Jesús Y aquel que es experimentado en quebrante En dolor Te ama, te entiende Y te comprende En el nombre De Jesús Padre tu palabra ha sido expuesta, te amo, te amo Señor, te pido que tú guardes a mi familia Padre y que cubras mi corazón, perdona mis ofensas y mi pecado y mi maldad Perdóname si no he podido, he sabido liderar a esta iglesia Te pido que me des sabiduría, fuerza, gracias por el equipo que me has dado Padre Gracias por los servidores que preparan la mesa, gracias por cada uno Señor Sacrificamos tiempo y vale la pena porque tú Entregaste a tu hijo Jesús por mi vida en el Nombre de Jesús iglesia o quizás eres una Persona que alguien invitó yo quiero invitarte A que tomes una decisión hoy esta tarde esta Decisión es de vida o de muerte quiero decirte Así es esta decisión es de vida o de muerte Si la rechazas morirás si la recibes vivirás Eternamente en Jesucristo mi pregunta es esta Quieres recibir al Señor Jesús como tu único suficiente, el único que puede salvarte Hoy este día te voy a invitar con todos los rostros inclinados Que levantes tu mano solamente a la cuenta de tres, una, dos, tres Quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador Levanta tu mano en el nombre de Cristo, su presencia está aquí Hay una persona, gracias una persona. ¿Permanece en ese espíritu? Hay una persona. Gracias Dios. Te invito a que hagas esta oración si tú levantaste la, las manos. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú viniste a este mundo a entregar tu vida por mi pecado y mi maldad. Estoy arrepentido y hoy quiero el regalo. Que solamente tú ofreces de creer en ti Jesús La fe te recibo en mi corazón te entrego mi vida Hoy y para siempre te dice el Señor Jesús que todos Tus pecados el Señor los ha echado al profundo del Mar y hoy es borrón y cuenta nueva y dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Solamente se requiere uno para una fiesta En el cielo Y si tú eres ese uno Te felicito Porque Dios te ha dado El regalo de vida eterna Yo no sé tú pero hay que celebrarlo Alguien vino a Cristo en esta tarde Termino con este reto estas cuatro semanas vamos a elevar la palabra de Dios ¿ok? A la entrada, no sé si a la entrada te lo dieron Pero tenemos un, se llama bookmark Un marcador que se ve de esta forma Y dice la palabra loco Vamos a leer la Biblia Vamos a observar lo que está diciendo A meditar en ella Vamos a ver cómo la podemos aplicar y vamos a orar okay, Yo te voy a pedir que apartes 10 minutitos de tu tiempo okay, Va a llevar un sacrificio de no Netflix, no Facebook, no Instagram, no Grey's Anatomy, no deportes Vamos a intencionalmente apartar un tiempo 10 minutitos por día para leer la palabra de Dios Orar otros 10 minutos Ok Y leer sobre Filipenses 1 Ok la escritura que tú vas a leer esta semana Es Filipenses 1 Deja que Dios Hable a través de su Espíritu A tu vida ok Vamos a ponernos locos por Cristo ¿Está bien? ¿Sí? Ok celebra conmigo si lo vas a hacer Segundo yo quiero que tú empieces una amistad Con alguien que no conoce a Cristo ¿Okay? Quiero que salgas de tu círculo De amiguitos que tienes Pero que intencionalmente Pienses en uno Y que tú le presentes A Jesucristo lo que Él ha hecho en tu vida ¿Okay? Ese es el segundo reto ¿Sale? El segundo reto es Un amigo nuevo que no conoce a Cristo Y el tercero Yo quiero invitarte aquí a esta semana A tu ores Por todos los cristianos que sufren por persecución Yo creo que ores Por nuestro país Que ores por el liderazgo de esta iglesia Y por todas las demás iglesias Son tiempos difíciles Pero vamos a seguir Con fuerza de búfalo No importa la tormenta de nieve Que venga, no corremos de ella Se van a venir problemas Porque cuando te propones hacer la voluntad de Cristo Se vienen problemas Sino que vamos a traspasar Como esos búfalos que no corren de la nieve sino que van trascendiendo porque saben.